0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše o. Južna Osetija odpovedala referendum o priključitvi Rusiji. Predsedniki vlad EU dogovorjeni glede embarga na rusko nafto. Konec vseh covid ukrepov in prenehanje delovanja posvetovalne skupine. Predposlanci se še zadnjih šest ministerskih kandidatov. V kulturnih novicah Aluo, penzija kliče stare teliče. Predsednik samooklicane Republike Južna Osetija Alan Gaglojev je sporočil, da bo Republika opustila načrte za izvedbo referenduma o pridružitvi Rusiji, ki je bil napovedan za 17. juli. Nekdani predsednik Južne Osetije Anatolij Bibilov je referendum napovedal pred volitvami, a mu to ni pomagalo zmagati, saj je volitve na začetku tega meseca izgubil. Gaglojev, ki sicer podpira pridružitev Rusiji, je njegovo potezo že takrat označil za nepremišljeno. Preklic referenduma pa je v z negotovostjo pravnih posledic in nedopustnostjo enostranskega odločanja o vprašanjih, ki zadevajo legitimne pravice in interese Rusije. Južna osetija je neodvisna ljudska republika na Južnem Kaukazu s 50 tisoč prebivalci. Njeno samostojnost od Gruzije, poleg Ruske federacije, priznavajo še štiri države. Izrael je podpisal prostotrgovinski sporazum s druženimi Arabskimi Emirati. S tem državi ukinjata carine na 96 odstotkov izdelkov. Sporazum opredeljuje pravila glede višine davkov uvoznih proizvodov in intelektualne lastnine. Pomeni tudi nadgradnjo meddržavnih odnosov po njihovi normalizaciji leta 2020. To je prvi podpis takšnega sporazuma Izraela z drugo Arabsko državo in nadaljevanje prekinjanja politične izolacije Izraela v muslimanskem svetu, dokler se ta ne omakne z palestinskih ozemelj in prizna palestinske neodvisnosti. Voditelji držav članic Evropske unije so dosegli dogovor o embargu na uvoz ruske nafte. Predvidevajo, da bo dogovor do konca leta pomenil 90 odstotno zmanjšanje uvoza nafte iz Rusije v države članice Evropske unije. Po besedah predsednika Evropskega sveta Šarla Mišela želijo tako Rusiji oduzeti znaten vir za financiranje vojaškega stroja in na njo izvesti maksimalen pritisk, da bi končala vojno. Ukrep je sicer del šestega svežna sankcij proti Rusiji, ki vsebuje tudi izključitev še treh ruskih bank iz sistema SWIFT, prepoved oddajanja trem televizijam in razširitev seznama posameznikov, ki so osebno deležni sankcij. Embargu na rusko nafto je najbolj nasprotoval mađarski premier Viktor Orban, ki je trdil, da bi tako ukrep uničil ekonomijo njegove države. Edina izjema embarga je tako nafta, ki jo Mađarska in Slovaška prejemata po Južnem kraku naftovoda družba. Medtem ko je Evropska unija okinja dobavo ruske nafte, Rusija sama omejuje dobavo plina. Rusko podjetje Gazprom je prekinilo dobavo plina nizozemskemu energetskemu podjetju Gastera. To se je zgodilo ker podjetje Gastera, ki je sicer delno v državni lasti, ni želelo plačevati plina v rubljih. Povod za prekinitev je bila marčevska odločitev Vladimirja Putina, da bo Rusija za zemljski plin sprejemala samo plačilo v rubljih. Vsi kubci bodo morali, če bodo želeli nadaljevati z dobavo, odpreti račune v kateri od ruskih bank. Gazprom je že ustavil dobavo plina nekaterim podjetjem na polskem, v Bolgariji in na finskem.
0: E, obaču, bomo
1: Predsednik države Borut Pahor je državnemu zboru predlagal razrešitev ustavnega sodnika Marijana Pavčnika s koncem letošnjega leta. Pavčnik je predsedniku ustavnega sodišča Mateju Ačetu pred dvema tednoma podal zahtevo za predčasno razrešitev, v kateri predlaga, da bi funkcijo opravljal do 31. decembra. Pahor je napovedal, da bo podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk in kandidatov za zasedbo funkcije, ko bo prejel sklep državnega zbora o pavčnikovi razrešitvi. V državnem zboru poteka še zadnji dan predstavitev ministerskih kandidatov pred matičnimi delovnimi telesi. Potem, ko so včeraj pozitivna mnenja odborov prejeli Tanja Fajon, Dominika Švarc-Pipan, Sanja Ajanovič-Hovnik, Kleman Boštjančič, Marjan Šarec in Tatjana Bobnar, se bo danes predstavilo še zadnjih šest kandidatk in kandidatov. Kot zadnja od naštetih je včeraj zvečer podporo odbora za notranje zadeve prejela Tatjana Bobnar, kandidatka za ministrico tega resorja. Od potrditve svoje kandidature se je soočala z nekaterimi kritikami civilno družbenih organizacij glede so odgovornosti pri sistemskih kršitvah načela nevračanja, prepovedi kolektivnega izgona in onemogočanja dostopa do mednarodne zaščite. Na to se je odzvala tudi v predstavici pred odborom.
0: Toliko, kar se tiče teh uh, učitkov in glede ravnanja v prihodnje na tem področju. Se pravi, po eni strani seveda absolutno zagotavljanje človekovih pravic in po drugi strani se seveda tesno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom uh, za zagotavljanje, torej po eni strani, kot sem rekla, človekovih pravic in po drugi strani najviše možne stopnje varnosti vsem.
1: Bobnar je komentirala tudi del koalicijske pogodbe, ki govori o umiku žice, pardon, tehničnih ovir, z zmeje. Prav tako je povedala, s čim jih nameravajo nadomestiti.
0: V koalicijski pogodbi je zapisano, da naj bi se do konca leta umaknila ugraja oziroma tehnične ovire, ker ljudje zaradi tega umirajo. In seveda s tem namenom, da ne umre na tej poti nišče več, je seveda ta ukrep zapisan v koalizijski pogodbi. Pritem tem bomo seveda sodelovali z vsemi ostalimi deležniki in nadumestili te tehnične ovire z uh, torej varovanje in nadzor s tehničnimi sredstvi, kot so kamere, videonadzor, kar je že sedaj v določenih meri, um, torej nadziranje teh koridorjev, po katerih se gibljajo Tudi sprovajalci, ki te ljudi nezakonito spravljajo čez državno mejo, uporaba tehničnih sredstev, ki jih ima na voljo slovenska vojska, tudi eh, bom rekla optični senzorski kabli, brezpilotni letalniki, kar je tudi v preteklosti policija nabavila in usposobila policiste na policijskih postajah, da sami opravljajo tudi s temi droni.
1: Pred nekaj urami sta bila kot kandidata potrjena Bojan Kumr in Irena Šinko, pravkar pa pred odborom za delo in na poslanska vprašanja odgovarjata Luka Mesec in Uroš Brežan. Od petih sledita, ob petih pardon, sledita še predstavitvi Aste Vrečko in Daniela Bešiča Loredana. Mnenje odbora po predstavitvi za državni zbor sicer ni zavezujoče. Zadnji tak primer je bilo prav zadnje ministersko imenovanje Šarčeve vlade, ko je Angelika Mlinar kljub mnenju o neustreznosti predstavitve vseeno postala ministrica. Tako gre pri predstavitvi kandidatov na odborih predvsem za izkazovanje trdnosti vsakokratne vladne večine. Sevedno delujoča vlada Janeza Janše je na že 383. dopisni sej sprejela sklep o prenehanju veljavnosti odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19. Tako so ukinjeni vsi epidemiološki ukrepi, tudi obvezno nošenje zaščitnih mask v socialno-varstvenih in zdravstvenih ustanovah, ki je še veljalo. Prav tako je strokovna skupina za COVID-19 predlagala prenehanje svojega delovanja. Minister za zdravje Janez Poklukar je zato podpisal sklep o prenehanju delovanja posvetovalne skupine. Komisija za pogojni odpust na ministrstvu za pravosodje je odločila, da nekdanjemu predsedniku prave Istra Benza in prvemu ministru za notranje zadeve, Igorju Bavčarju, odobri pogojni odpust iz zapora. Bavčar je v zaporu predstavnika več kot 80 odstotkov zaporne kazni izpuščen, pa je bil zaradi ozornega vedenja. Še vedno pa proti njemu potekata dva druga kazenska postopka, prav tako pa še ni vrnil 18 milijonov evrov nezakonite premoženske koristi. Že sedaj je bil bavčar v odprtem oddelku deležen prostih izhodov in vseh prostih vikendov. Off je pripravil blaš.